0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Un placer saludarlos. Iniciamos la programación. Hoy es día viernes, 21 del mes de agosto de este 2020. Saludo cordial para todos los que a esta hora comparten la información de Conexión Noticias. Para todos los que están en este momento acompañándonos y para todos los que empiezan a darle me gusta, me encanta, me agrada y a compartir nuestra información. Saludo para Luz Marina Giraldo, dice excelente día y bendiciones. Amén, Luz Marina, saludo cordial y gracias por estar en sintonía de esta programación. Hoy en 21, quiero saludar hoy muy amablemente de corazón y todo lo demás para mi señora Blanca Mari, que hoy está cumpliendo un año más de vida. Para mi señora Blanca Mari, que Dios la cuide, la proteja, la bendiga, la llene, muchas bendiciones, que la cuide. Para que siga cumpliendo muchos, pero muchos años más de vida. Muchas bendiciones para Blanca Mari. De todo corazón que Dios la bendiga hoy en su cumpleaños. Que siga cumpliendo muchos, pero muchos años más de vida. Bendiciones. Saludo cordial para Blanca Mari que hoy está de cumpleaños. Y mañana, día 22, para Buen Ramírez, que es fiel oyente y sintoniza la programación de Conexión Noticias y comparte con nosotros la misma para buen Ramírez, que Dios la bendiga porque mañana está de cumpleaños. Muchas bendiciones para buen Ramírez, que los cumpla feliz, que Dios la bendiga, la proteja para que siga cumpliendo muchos, pero muchos años más de vida. Para buen Ramírez, bendiciones de parte de este programa de Julio Gutiérrez, que Dios la bendiga, la proteja para que cumpla muchos, pero muchos años más de vida. Para Blanca, para buen, bendiciones y que cumpla muchos años más de vida. Hoy Blanca y mañana buen Ramírez. Continuamos en la información de Conexión Noticias. Saludo cordial para todos los que empiezan a compartir la información, para todos los que empiezan a darle me gusta, me encanta, me agrada, y todos los que empiezan a acompañarnos en este momento en nuestra información. Vamos a iniciar con una noticia que estaban esperando la mayoría de santanderianos y tiene que ver con el gobernador del departamento de Santander. El Consejo de Estado en el día de ayer en las horas de la tarde dejó en firme lo que es la elección de él como gobernador de este departamento de Santander, al negar lo que quería una barranqueña, es representante a la Cámara, concejala de ese municipio de Barranca Bermeja, con sus pretensiones de una presunta doble militancia expuesta por Gis Medina, quien, según argumento de la CNE, por el abogado Freddy Antonio Mayorga, no fueron acogidos estos argumentos que presentó Yidis Medina, porque si ustedes recordarán, desde cuando él era candidato antes de, una semana antes de la elección a la gobernación del departamento de Santander, me voy a ir hacia atrás para que recuerden el año anterior, un, una semana aproximadamente antes de que se realizaran las elecciones en el mes de octubre para gobernador del departamento de Santander, pues la señora Yidis Medina se atravesó y entabló una demanda por una supuesta doble militancia en contra del hoy, en ese entonces candidato y hoy gobernador del departamento de Santander. Empezó con la puja, la talanquera, y eso fue como una estrategia política para desubicar, desestabilizar en ese entonces al candidato a la gobernación del departamento de Santander, pero ya los santandereanos la tenían clara para conocer y saber quién sería el gobernador del departamento de Santander. No sucedió absolutamente nada, y por ello, saludo cordial antes de continuar a Carmen Ortiz, dice Carmen, bendiciones Julio, sintonías de Florida Blanca, buena tarde bendición para Carmen y toda su familia gracias, saludo para Irma Jiménez, Edgar dice hola hermano Julio, muchas bendiciones y un fin de semana exitoso, gracias, bendiciones para usted compa, gracias por estar con nosotros, Blanca Hernández, y, buenas tardes Don Julio, bendiciones amén Blanca, saludo cordial para usted y toda su familia, bendiciones y gracias por compartir la información de Conexión Noticias saludo cordial para todos los que están acompañándonos, para todos los que comparten y continuamos contándoles sobre el gobernador del departamento de Santander. Pues las pretensiones que quería Gis Medina no dieron el éxito que ella esperaba, por el contrario a satisfacción y enhorabuena y en la bendición para el gobernador del departamento de Santander que siga realizando sus labores como lo está hasta ahora cumpliendo que hay investigaciones, pueden haber investigaciones que cualquier cosa, porque quien es mandatario, cuando apenas asoma la cabeza para ser candidato a un cargo, llámese gobernación, alcaldía o consejo o asamblea o junta de Acción Comunal inmediatamente empiezan a investigarlo y supuestas demandas en contra de cada uno de ellos. Pues en esta ocasión, desde cuando ya faltaba una semana para la elección, Gidín Medina entabló la demanda, supuestamente que lo tumbaba, que no lo tumbaba, que no podría ser candidato. Esto estaba desestabilizando al gobernador y el gobernador candidato en ese entonces, pues le tocó dejar redes sociales y todo lo demás en esa semana y dedicarse a su campaña y fortalecer la misma y con éxito obtuvo lo que hoy es la gobernación y gobernador el del departamento de Santander. que significa? Que sigue como gobernador del departamento de Santander hasta que su cumpla su periodo para el 2020, 2021, 2022 y 2023 el 31 de diciembre del 2023 como gobernador del departamento de Santander. Saludo cordial para todos los que a esta hora comparten, para todos los que nos acompañan, para Aldair y para todos los que están con nosotros en esta información. Gracias. André Felipe, nos vamos con las primeras notas que tenemos para contarles sobre nuestra información y tiene que ver a propósito con el gobernador del departamento de Santander, quien se dio cierre a lo que fueron las sesiones extraordinarias de la asamblea del departamento de Santander y así se expresó en este cierre de estas sesiones el gobernador Mauricio Aguilar.
1: Hemos tenido que aplazar muchas de las inversiones y ustedes más que nadie lo saben y lo conocen, siempre están al tanto de cómo se maneja, cómo ha sido el comportamiento de las finanzas y de y del comportamiento de los ingresos y, y gastos y de las rentas del departamento, pero también seguimos dando buenas noticias. Así como hoy damos buenas noticias con estas ordenanzas, también tenemos que decirle que ahora sí es una realidad la construcción de la doble calzada la cemento gracias a la asamblea departamental que aprobó las vigencias futuras para que el pueda sacar adelante la licitación de la obra gracias a esos convenios que hemos adelantado con la ANI, con el ANLA para que también haya modificaciones en la licencia todo el tema de la gestión predial les pues podemos darle buena noticia y eso es gracias a ustedes, a ese compromiso a esa defensa que hemos hecho porque lo que más queremos es avanzar construir sobre lo construido no reparar lo que hayamos encontrado sino mejorar en todos los aspectos y poderle darle buenas noticias para el dinamismo y el crecimiento económico de nuestras regiones y nuestro departamento y eso es lo que nosotros hoy queremos seguir avanzando en esta situación. Hoy también celebro que así como los santanderianos tenemos eh, la oportunidad de ocupar eh, importantes dignidades en en nuestro departamento, pues también el doctor Díaz Tavera, el gobernador será a partir del 1 de septiembre el director de la Federación de Departamentos, director ejecutivo, que eso también nos permitirá tener un mejor puente con el gobierno nacional, regiones, y sobre todo poder avanzar. Vimos una buena noticia el pasado martes también, no solo con esta firma del acuerdo de voluntades, en la cual no solo queremos conformar la RAP, esa región administrativa y de planificación, sino algo que teníamos contemplado con anterioridad con el gobernador, colega Silvano Serrano. Desafortunadamente habíamos tenido que aplazar esta visita, pero creo que hoy sin duda fue un verdadero, una verdadera oportunidad para demostrarles y decirles a los santandereanos y estos dos gobiernos hermanos del gran Santander, Estamos comprometidos por esa línea ambiental, por la protección de todos nuestros ecosistemas, por toda la protección de la biodiversidad, y que trabajamos conscientemente para evitar el oportunismo político y evitar los insultos y los agravios, y sin preocuparnos por las verdaderas agresiones ambientales que está viviendo en nuestro departamento y están viviendo en nuestras regiones
0: está viviendo el departamento muchas agresiones ha recibido el gobernador del departamento de Santander, les contaba antes de esta nota periodística lo que sucedió cuando faltaba una semana para la elección a la gobernación de Santander dice Irma Jiménez, 100% mi gobernador, así es el gobernador del de departamento de Santander al 100%, hoy con futuro, con la tasa más baja del 1%, está recorriendo la ciudad de Bucaramanga, fácil usted llega, toca a las puertas de Cofuturo. Futuro. Y en Coho Futuro, usted facilito, claro y sencillo, dice, aquí estoy presente. Necesito que me colaboren. Dicen que el 1% en qué consiste. Quiero un crédito para una micro pequeña empresa que pienso montar en tal barrio. Inmediatamente empieza el diálogo. Llega otra persona y toca. Fácil, vengo por un crédito estudiantil. ¿Cómo es? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es el trámite? Facilito. Vengo a comprar un electrodoméstico. ¿Qué tengo que hacer? Fácil. La tasa del 1%. Facilito, claro y sencillo. La tasa del 1% en Codo Futuro El móvil hoy está ubicado en San Alonso y Alfonso López. El móvil de Codo Futuro con la tasa más baja del 1%. A propósito, 29 años está cumpliendo Codo Futuro impulsando la educación superior. En diferentes regiones del país, empresa cooperativa especializada en servicios de doctorado, pregrado, posgrado, maestrías y todo lo que tiene que ver con el tema estudiantil y fácil. Si usted quiere interactuar, www.cofuturo.com.co y la tasa más baja en el mercado con el 1%. Hoy está el móvil de CoFuturo en San Alonso y Alfonso López. Edgar dice, y la tía Rosa en Venezuela, feliz cumpleaños, dice el compa Edgar, feliz cumpleaños para la tía Rosa en Venezuela, que Dios la bendiga, la proteja y que siga cumpliendo muchos, pero muchos años más de vida. La pausa, André Felipe, y ya continuamos. André Felipe. Gracias, muy amable. Estoy recibiendo una llamada y no sé si me alcanzaron a oír. La llamada es de esas personas que llaman que tita, 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 tito, tito. Estoy varado. Necesito plata. Y sin saber quién es mi sobrino ni quién es el tío están llamando. O sea, son personas que tengan cuidado. ¿no? Cuando usted recibe una llamada, ya es en segunda ocasión. Hoy, en este instante que estoy emitiendo el noticiero, acabo de recibir la llamada que preguntando que tío que es que me se me varó el carro o el vehículo estoy en la carretera me va a detener la policía qué tengo que hacer y estaba hablando pero como estoy emitiendo el noticiero no pude continuar con la charla pero ahí estaban saludo cordial para paola dice hola don julio bendiciones gracias por mantenernos informados con mucho gusto paola gracias a usted por estar con nosotros y compartir la información de conexión noticias mira aquí continúa la llamada pero no puedo contestar en este momento continuamos en la información de conexión noticias Saludo para Linda Suárez Barón. Gracias, Linda, por continuar con nosotros y acompañarnos y compartir la información. Para Fernando Moreno. Gracias, Fernando. Saludo cordial y gracias por estar con nosotros en la información de Conexión Noticias. A propósito, André Felipe, los moteles y residencias en Bucaramanga ya pueden estar operando, pero bajo estricto protocolo de bioseguridad. Invitamos a un funcionario de la alcaldía de Bucaramanga para que nos cuente de qué se trata. Y el funcionario es Luis Niño, coordinador de saneamiento básico de la Secretaría de Salud de este municipio bumangués.
3: Nosotros desde la Secretaría de Salud y Ambiente de Bucaramanga, el grupo de saneamiento ha venido haciendo visitas de inspección, vigilancia y control a las residencias y moteles que funcionan en el área del municipio de Bucaramanga. Eh, a, a raíz de la emisión de la resolución 1285 del 2020 por parte del Ministerio de Salud, en donde avala los protocolos de bioseguridad, para funcionamiento de esta clase de, de establecimientos comerciales en la ciudad de Bucaramanga ya los moteles y residencias pueden entrar a funcionar desde la Secretaría de Salud nosotros en las visitas de inspección estaremos realizando verificación de los protocolos de bioseguridad eh, su implementación y su presentación los protocolos de bioseguridad deben ser adaptables a cada actividad o sea cada actividad pues eh, tiene que tener un protocolo específico para el caso especial de los moteles y residencias pues por el Servicio que se presta allí de habitación eh, cada vez que sea utilizado por personas esto se debe hacer el recambio totalmente de todos los elementos de protección entonces deberán disponer de la cantidad suficiente de elementos para que cada vez que haya un uso se puedan cambiar igualmente se tiene que hacer la desinfección del cuarto el protocolo de bioseguridad esto debe estar implementado desde el inicio de la actividad de la persona que llega o sea, la persona que llega a solicitar el servicio podrá ingresar al establecimiento siempre y cuando venga cumpliendo con los protocolos de bioseguridad de ellos mismos. Puede ser para el caso que venga utilizando sus tapabocas y el establecimiento le debe garantizar las mínimas medidas de bioseguridad eh, a su ingreso estableciendo o colocando a disposición del cliente los insumos necesarios para hacer esa desinfección. Llámese gel desinfectante, alcohol, tapete desinfectante, y si en algunos casos se puede disponer pues algún protocolo en cuanto a la parte de control de temperaturas. Eh, la parte interna de la edificación, pues como lo acotaba inicialmente, tiene que cumplir con todas las medidas de bioseguridad.
0: Así es que debe cumplir con todo el protocolo. En estos momentos se le dio ya apertura, pero están en el protocolo y todo lo demás. Así es que esperemos que cumplan con toda la bioseguridad. A propósito, saludo cordial y abrazo, Fernando, gracias por estar con, acompañándonos, Fernando Moreno, y para todos los que comparten la información de Conexión Noticias, saludo cordial y gracias por estar en esta información. De la Cámara de Comercio nos cuenta hoy que llega a Santander el programa de talla mundial para emprendedores virtuales, y es una información que nos están enviando por parte de la Cámara de Comercio. Continuamos en la información, antes de ir a la pausa, nos vamos con lo que tiene que ver con el Instituto Departamental de Recreación de Santander, Inder Santander. Señores, el estadio Alfonso López, los leopardos volverán, ruge el leopardo, y el leopardo vuelve al estadio Alfonso López. Y así nos cuentan directivos del Atlético Bucaramanga, del Inder Santander y de la gobernación del departamento de Santander en este video.
4: Eh, es una visita de, de la Secretaría de Salud Departamental para verificar el protocolo que el Atlético Bucaramanga y el INDE, INDE Santander, han implementado para el inicio de los entrenamientos colectivos. Que La idea es que el Atlético Bucaramanga los haga acá en el Estadio Alfonso López. Recibimos la grata visita el día de hoy de la Secretaría de Salud. Estamos revisando los protocolos de bioseguridad López, ya dejándolo listo para que retorne el atlético a los entrenamientos en la fase 4 según eh, los protocolos de la DIMAYOR.
0: El protocolo según nos lo estuvimos revisando y según lo también fue aprobado por la DIMAYOR, cumple con todos los requisitos de bioseguridad, por lo tanto está aptos para
3: realizar eh, e iniciar eh, los entrenamientos los deportistas. Un agradecimiento al, al Inde eh,
4: que nos ha prestado una gran ayuda, toda su logística eh, y ha estado muy pendiente de toda esta situación. El Atlético Bucaramanga quiere hacer sus entrenamientos colectivos en el Estadio Departamental Alonso de López.
2: Amigo empresario, su negocio merece el mejor respaldo. Los desafíos mundiales traen soluciones al instante. Por eso, CoFuturo le ofrece crédito ágil y práctico para capital de trabajo y todas las necesidades de su empresa. Informes 317-439-9483 y en www.cofuturo.com.co CoFuturo, .co. Co Futuro, construimos sueños de progreso. Los servicios públicos se pagan en los puntos de servicio La Perla. Confianza, eficiencia y cobertura. La Perla lo tiene
0: Continuamos en nuestra información. Saludo cordial. 29 años al servicio, impulsando la educación superior en diferentes regiones del país. Está Cofuturo cumpliendo 29 años para pregrado, posgrado, maestrías, doctorados. Todo esto y mucho más. 29 años cumpliendo Cofuturo. Hoy está en el Alfonso López. Sí, señor. Está en Alfonso López Cofuturo recorriendo lo que es la ciudad de Bucaramanga. Está en el... San Alonso y Alfonso López, hoy el móvil de CoFuturo, con la tasa más baja del 1%, hoy está cumpliendo 29 años en esta semana y está de celebración de Happy Birthday to You, cumpliendo 29 años al servicio de la educación CoFuturo. Antes de continuar en, con los invitados, en el día de hoy quiero contarles que, infortunadamente, cinco reclusos en la cárcel modelo de Bucaramanga han fallecido a causa del COVID-19, comprobado, confirmado y todo lo demás. Hasta hace pocas horas se dio a conocer ante los medios de comunicación pues, a raíz de esta situación para que no se presentaran inconvenientes con los familiares de los presos de los internos en la cárcel Modelo, igual en la cárcel de mujeres, pero allí no han fallecido, pero sí en la cárcel de, de, de varones Modelo han fallecido cinco personas hasta lo que va corrido de este 2020 a raíz del COVID-19. Igual con una huelga de hambre, la mamá de un niño con cáncer, con cáncer cerebral exige a Comeva cumplir con un traslado en Bucaramanga. Dada su patología, la clínica San Luis solicitó traslado a una IPS de mayor nivel de complejidad, pero no ha recibido respuesta por parte de Comeva. Y a raíz de ello, su señora madre, su señor padre y toda su familia se fueron, se fueron de huelga porque necesitan y requieren del de traslado. Si no trasladan a su hijo, Puede presentarse una situación complicada. ¿Qué nos dice el director del Instituto Departamental de Recreación y Deporte de Santander, Inter Santander, Pedro Belén Carrillo, después de conocida la noticia que el estadio Alfonso López se prestó para que pueda entrenar y practicar el fútbol, el Atlético Bucaramanga?
4: Se recibe el día de hoy la visita del doctor Germán Marín de la Secretaría de Salud del Departamento, la cual arribó con los diferentes asesores para revisar los protocolos de bioseguridad del estadio Alfonso López. Asimismo, todo el esquema que se va a llevar a cabo para recibir al Atlético Bucaramanga una vez inicie la fase 4 de la mayor. Esta visita nos da un parte positivo. Ahora corresponde la autorización de la Secretaría de Salud Municipal. Quedamos a la espera de esta certificación que de constancia del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad del Estadio Alfonso López y asimismo de los protocolos que envíe el Atlético Bucaramanga a la Secretaría de Salud Municipal. Entonces, pendientes para recibir al Atlético Bucaramanga en los entrenamientos de conjunto. Ya con miras al inicio del fútbol profesional colombiano Tu
2: casa ahora es el lugar ideal Y CoFuturo te ofrece la oportunidad De renovar los electrodomésticos Y víveres fundamentales para toda la familia Televisores, neveras, lavadoras Y muchísimas alternativas Para dotar tu hogar Están en la calle 48, número 3333 también encontrarás motocicletas, bicicletas, computadores y celulares. Atención inmediata 322-307-0371. Con futuro, construimos sueños de progreso.
0: Saludos cordiales para Joana Herminia, dice, hola Julio, hola Joana, para Doris, Edmí, Flores, Pavoni y para Joyce, Oyola, gracias por sintonizar la información, nos vamos para la gobernación del departamento de Santander, más de mil unidades de licor fueron decomisadas por la dirección de ingreso, invitamos al técnico de ingreso de la Secretaría de Hacienda, Reinaldo José Da Silva Uribe, en Conexión Noticias.
5: En marco del programa de lucha contra el contrabando de la Federación Nacional de Departamentos y que adelanta el gobierno de siempre Santander, se llevó a cabo un operativo en inmediaciones de la vía que conduce de Bucaramanga hacia la costa atlántica y con la ayuda de la DIAN y la Policía Fiscal Aduanera, donde se logró la aprehensión de 1.506 unidades de licor que vienen siendo representadas en 200 cajas y avaluadas en un poco más de 55 millones de pesos. El producto de esta aprehensión corresponde a botellas de 752 mililitros, que es aperitivo de aguardiente. Esta presentación está eh, superior a los 25 grados alcoholimétricos. Esto lo que representa es una defraudación para las rentas del departamento,
0: Andrés, muy amable, y en el municipio de Girón invitamos a Campo Elía Ramírez, que es Secretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible del mismo, para que nos cuente sobre la arbolización y todo lo que están realizando en ese municipio.
1: Bueno, voy haciendo una retroalimentación de eh, la reforestación que hemos llevado y liderado eh, desde la Secretaría de Ambiente por orden de nuestro alcalde, Carlos Román. Mm podemos tener que decir que tenemos una, una gran satisfacción ¿no? en la cual pues vemos que, que hemos surgido con cerca de más de 4.800 árboles eh, que se han sembrado en, todo, en varias partes del municipio. Eh, podemos hablar del malecón de Ciudad de la Villa Mil, podemos hablar de, eh, de um, el barrio Santa Cruz,
0: Andrés, muy amable, muy gentil la, la cumbre dice la alcaldía de Florida Blanca cerramos la primera jornada de brigada anti en el municipio de Florida Blanca y más exactamente en la cumbre, quédate en casa creamos una brigada anti por parte de la administración que lidera el joven Miguel Ángel Moreno, y para concluir en la alcaldía de Bucaramanga, el alcalde Juan Carlos Cárdenas dice, acompañaremos el equipo de precia, alimenta, alimentación reconocimiento de campo para iniciar pruebas de rastreo, aislamiento selectivo, selectivo sostenible. Así está la administración de Juan Carlos Cárdenas. Señores, nos vamos a todos. Saludo cordial a André Felipe, Julio Gutiérrez, Arnón Fotero. Les deseamos un resto de tarde, un feliz, feliz fin de semana para todos. Conexión Noticias